0: Никаких обид, никаких «верни мой утюг». Я
1: просто на самом деле и правда был ничебродом. Вот весь
0: секрет! Я никогда ничего не считал, но ты должен мне 100 237 рублей.
1: Смотри, ты живешь на ее деньги. Брось его Не подумайте ничего такого. Это была шутка.
0: Привет, меня зовут Кристина Вазовски, мне 24, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона
1: меня зовут Егор Егоров, мне 37, я психолог, я мужик, я лысый, я с Кубани. А вы слушаете «К тебе или ко мне» секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
0: И сегодня мы решили поговорить о такой щепетильной, дорогой нашему сердцу теме.
1: Решили поговорить о семейном бюджете. Кристиночка, пока ты не успела забрать меня инициативу, как ты обычно делаешь, у меня к тебе сразу вопрос. Какие у тебя отношения были с людьми, и какие у этих людей были отношения с деньгами. Как вы вообще строили ваш семейный бюджет, если вы его вообще когда-нибудь строили?
0: Мы строили наш семейный бюджет. На самом деле у меня есть довольно четкое представление о прекрасном и о том, как это все должно выглядеть, которые мои партнеры со мной разделяли. эта позиция, конечно, не была статичной, она изменялась и преломлялась со временем, но в целом, примерно в таком виде, существует уже довольно давно. Для меня принципиальная позиция, что мы с партнером платим 50 на 50, но для меня также важно, чтобы мы не вещили. Но иногда
1: 20 на 80.
0: Ну, короче, чтобы это не при этом не превращалось в математику в четвертом классе. То есть я заплачу за нас в Это самое сложное все. Всегда. Да. Заплачу за нас в этот раз в ресторане, ты в следующий, я не знаю, я заплачу за квартиру, ты за это и так далее, чтобы это примерно 50 на 50, но никто не сидит с экселевской табличкой, хотя и такое было у меня в жизни, и не да считает, ладно. кто кому что должен. Да.
1: Понятно, что я думаю, что если ты почувствуешь, если вы оба почувствуете, что есть какой-то сильный такой перекос, ну уж прям совсем сильный, то будет, наверное, не очень. Но в целом вот эта вот действительно история с счетами, да, с Excel-ами и с калькуляторами, она мне тоже не совсем приятная. Мне бы так не хотелось.
0: А какой у тебя подход к деньгам в отношениях?
1: Ты знаешь, вот тоже очень все зависит от того, как эти все отношения изначально строились. Я, ты знаешь, до сих пор как-то лавирую и подстраиваюсь. Не в смысле подстраиваюсь, а в смысле я ищу какую-то золотую середину или вот что-то в этом духе. И в разных отношениях по-разному бывает. То есть бывало так, что я за все платил. Бывало так, что, слушай, я только сейчас понял, не бывало так никогда, чтобы за меня все, все платили.
0: У меня был небольшой период, когда за меня там много за что платил молодой человек типа пару месяцев, ну мы долго встречались, но вот с этим я развлекалась пару месяцев, но мне просто не нравится. Я думаю, мы сегодня об этом еще поговорим. Какая динамика создается, когда есть вот это вот, ну, такой финансовый перекос. То есть, наверное, она может не создаваться. И там молодой человек мне никогда ничего не предъявлял, но все равно там учитывались какие-то шуточки, комментарии и так далее. Поэтому я решила в какой-то момент, что довольно быстро мне это надоело. И я перестала играть в русскую барышню и стала просто платить за себя сама.
1: То есть вот этот, скажем так, вариант ведения общего бюджета консервативный, то есть мужчина обеспечивает, а женщина... Что-то тратит он как бы тебе все-таки не зашел ты потестила но не твое
0: да блин вообще давай обсудим какие варианты ведения общего бюджета вообще бывают
1: но перед этим давай расскажем про розыгрыш
0: давай мы совместно с акшопом пурпур подготовили для вас розыгрыш в нашем инстаграме и разыгрываем мы сразу два набора игра плюс супер лубрикант от пурпур который кажется Егор ты даже успел попробовать
1: да Я еще пока не успел попробовать эротическую игру, так сказать, сексуальную даже где-то, наверное, можно сказать. А лубрикант успел. Очень хороший, слушай. Прекрасный. Такой нежный, легкий аромат. Такой, знаешь, вот не сильный, а такой вот прям вот неощутимый практически. Короче, всем советую. Прям, ребята, прелесть. Несколько раз пробовал. Прям пробовали и пробовали. Прям хорошо пробовали. замечали ли лубрикант. Я вам хочу сказать.
0: Переходите в наш инстаграм к тебе, подчеркивание, ко мне. Ссылочка также будет в описании этого выпуска. И участвуйте, пока Егор не присвоил себе подарочные наборы, которые мы подготовили для вас.
1: (свят) Да-да-да, мне уже коробочки-то идут. (свят)
0: А итоги конкурса мы подведем через неделю, 28 апреля.
1: Очень хочется, чтобы это кто-то выиграл, потому что оно того стоит. Игру я так, знаете, просмотрел. Там столько важных и классных вопросов для отношений, для любви, для секса. Вот ребята прям собрали какой-то замечательный такой набор, который, знаете... Вот помнишь, у нас часто задают нам вопрос, вот как начать разговаривать? о сексе, как начать делиться, как становиться ближе. Вот если вы не знаете как начать, то эта игра это офигенный способ это сделать. Потому что там замечательные вопросы, которые просто так сфига странно задавать.
0: Так вот, давай вернемся к семейным бюджету. Первый способ распределения.
1: Ну, общак, да, правильно? Все поровну. Нет, не, не поровну. Общак – это общак. Это кто сколько зарабатывает, тот столько и скидывает в общий котел, так сказать. Правильно?
0: Ну, да. Типа вот все, что мы заработали, мы скинули, а потом кто-то один или вместе мы распределяем.
1: Да. То есть здесь, конечно, идеальный вариант, если вы поровну зарабатываете, но мне кажется, это настолько редко бывает, что это прям какие-то исключения из правил. В целом, плюс-минус, ну, какой-то небольшой перекос есть. У кого-то, наверное, большой. Но главное, конечно, плюс, что ни о чем не надо думать. Вот, что, ничего надо, не надо делить. Вот вы все там принесли, и из этого всего семейный бюджет и состоит, распределяется. Если разный доход, конечно, да, то кто-то больше, кто-то меньше, но здесь та история, когда насколько для вас важно вести вот этот счет. И знаешь, еще такой важный момент. Насколько для вас не просто важно, мне кажется, вести этот счет, а действительно ли это вас задевает, какой бы стороной вы не были. И противоположная сторона. Знаешь, это ужасно, когда вам кто-нибудь этим уколет. За
0: что ты потратил или что-то купил?
1: Да, потому что, понимаешь, это же определенная такая позиция власти, типа, я тут вообще-то больше зарабатываю, давай-ка ты, пожалуйста... С другой стороны, ты знаешь, здесь опять же вопрос, больше зарабатываю власти, мне кажется, не равно. Потому что ведь может быть, например, кто-то из пары зарабатывать меньше, но больше такой человек экономный. И он, в принципе, будет всех дрючить за этот бюджет. И ты такой, как бы, зарабатываешь больше и такой э, «Можно я себе вот это куплю, пожалуйста? Нет, дам еще диван?»
0: Мне вообще этот вариант не нравится, потому что, мне кажется, это такое нарушение базовое, ну, какой-то приватности личного пространства. Хочу я пойти себе что-то купить, и чтобы об этом никто не знал. Даже если это ничего стыдного, просто какая-то вот, не знаю, ящик чупа-чупсов.
1: Вот этот весь общак, его можно разделить, аж как бы бюджет семьи, так сказать, бюджет пары. И ты можешь его разделить просто, и какая-то часть будет автоматически уходить каждому, ну типа карманные деньги, условно говоря. Здесь я покупать хочешь.
0: У нас есть история как раз по этой теме. Давай прочитаю. Когда мы с будущим мужем только начали встречаться, я еще училась в универе на четвертом курсе. У меня был вклад в банке. Всю стипендию, 1600 рублей, откладывала туда. Живу же с родителями, не тусовщица, куда тратить. Говорила всем, что коплю на квартиру. Ха-ха. И вот муж. А он раньше на два года окончил учебу и в то время уже работать стал пополнять мой вклад. Прикиньте, сейчас вот думаю, так как он так вообще решил? В итоге, через несколько лет, мы смогли накопить на треть квартиры и расписались с ним. С тех пор вообще не знаю, как это утаивать или вести совместный бюджет. У нас даже карта одна, и у меня дубликат. То есть, все расходы по факту с одного счета идут, а я свою ЗП просто перевожу на этот счет. При этом у моих родителей бюджет всегда был раздельный. Сколько помню, столько они срутся, твое, мое, и сколько кто кому должен».
1: Количество денег, которые ты зарабатываешь, мне кажется, это важный момент, вот в этой истории этого общака, отнюдь не главная составляющая решение, вести его или не, или не вести.
0: Мне жалко, я жадная, я Во! много зарабатываю, я Во! не хочу, это мои деньги, все, точка, до свидания.
1: Ты просто индивидуалистка.
0: Если бы я зарабатывала 20 тысяч рублей в месяц, я бы с радостью вела общак. С кем ты тогда зарабатываешь
1: хотя бы немножко Ты немножко не, не индивидуалистка, ты просто
0: жадина. Я, я, сразу, я сразу признаю, что я жадина... Же... Нет, в плане, я не жадина как бы в каком-то бытовом смысле, но в смысле долгосрочной перспективы, я предпочитаю свои финансы хранить у себя.
1: Вот как, как этот общак делить-то? Это если вы плюс-минус ровно зарабатываете, тогда нормально. А если неровно, и не знаю, там кто-нибудь говорит: Я 20 лет в этот общак клал, а ты туда принес, принесла. А вот давай мне. Ты ж, ж понимаешь, когда люди ссорятся, они вспоминают все.
0: А ты на него положила.
1: Так, что у нас там еще? Какой у нас еще есть вариант? Давай вот подумаем, поштормим. Совсем раздельный, да? Это когда у каждого все вот свои личные деньги. Вот вообще никак не связано.
0: Да, и типа все счета в ресторанах пополам. Ты наел на 374 рубля, а я на 425. И, пожалуйста, счет разделить. Я вижу в этом свой прикол, да? Типа все честно. Сколько поел, столько и заплатил. Мне кажется, сложность начинается...
1: В процессе расчетов.
0: В процессе расчетов это просто задалпывает. но с какими-то покупками, которые общие, которые, короче, не очень понятно, как считать. Мне кажется, сложность начинается тогда, когда вы, опять же, возвращаясь, по-разному зарабатываете, когда вы все платите раздельно. Например, у меня зарплата 20 тысяч рублей, и для меня, типа, сходить поесть в ресторан — это прям событие, я буду прям выбирать, и я не смогу куда-то пойти. А у кого-то там 200 тысяч рублей, и, соответственно, если я зарабатываю эти 200, то мне хочется как бы их и тратить, и развлекаться, и так далее. Вот здесь начинаются проблемы. Палка о двух концах,
1: так сказать. Первый конец этой самой палки. Человек, который зарабатывает больше он не парится на этот счет? Ну, типа того, что мы с тобой пойдем в ресторан, да, это я зарабатываю столько, но я заплачу, потому что я понимаю, что ну, как бы ты 20 зарабатываешь, мне вообще не проблем. И если так, окей. И вторая сторона вопроса, где может быть не окей. То есть ты не принимаешь вот эту консервативную историю, мужчина обеспечивает, то что у вас разный бюджет, и тебе кажется это неприятно, неудобно, или у тебя есть чувство ответственности, что тебе теперь тоже надо как-то вот вложиться человеку, что-то сделать такое финансово.
0: Я здесь заметку, это не обязательно, что мужчина должен платить. Я была в ситуациях, когда я зарабатывала больше партнеров, и поэтому мы обычно в таких случаях...
1: Правильно ты сказала, обычно.
0: Приравнивали ага. к меньшему бюджету. Ну, то есть, если кому-то комфортно пойти посидеть в парке и, там, не знаю, взять в супермаркете сэндвич, то мы делали так. Мне было не проблема заплатить за человека, но просто часто особенно мужчины чувствовали себя не очень комфортно в этом.
1: Как говорится, дьявол в этой всей ситуации заключается в том, что каждый, мне кажется, должен не просто вот на словах или формально, а должен по-настоящему разделять вот эту вот идею раздельного бюджета, так сказать. И чтобы никому это не доставляло проблем. Потому что одна из важных проблем, вот что ты сказала, например, может заключаться в том, что через какое-то время надоест постоянно есть в парке человеку, который зарабатывает больше.
0: Есть у нас история, прочитаешь?
1: Приветики, история про семейный бюджет. Парень у меня немец, а они экономные и практичные. Пока я зарабатывала недостаточно на свои хотелки, брала у него в долг и все заносила в табличку в Excel. Это его идея. Волшебная табличка рассчитывала сама, сколько я одолжила и сколько уже вернула. Долги все вернула за несколько лет, как выросла зарплата. Моя мама сказала, что эти отношения обречены, когда я была в магазине одежды с моим немцем, хотела купить кофточку, но денег не хватало. Парень любезно спросил: а сколько у меня есть, и предложил оплатить половину кофточки не в долг. Когда начали вести совместный бюджет, то оплачивали вместе еду и коммуналку, но зубные пасты и гель для душа каждый покупал себе сам. Со временем перешли эту черту и оплачиваем шампуни из семейной кассы. Мы вместе уже 6 лет. Полет нормальный, разобрались вместе с финансами, с помощью акций хотим взять дом в кредит. Ну, что вам сказать, друзья? Завидую вам, у вас просто все как в бухгалтерии. Это замечательно, наверное. Я бы так не смог.
0: Да, ну прям очень четенько. Мы ввели как-то ксельку, но мы туда заносили с чуваком только крупные траты. Ну, там, билеты на самолет, аренда жилья вот такие вот большие штуки. Да, а пасты мы, конечно, не заносили.
1: Они тоже решили не заносить. Ты купила себе пасту, я купил себе пасту. Все нормально. Каждый своя. Очень удобно разъезжаться.
0: Никаких обид, никаких, верни, мой утюг.
1: Да-да, каждый взял свою пасту, свой гель для душа, свой чемоданчик собрался и уехал. Замечательно, замечательно. До 6 лет. А кстати, знаешь, возможно, именно поэтому, из-за того, что тебе так легко, вот, если что, это самое, да, люди вместе. 6 лет. Молодцы.
0: Егор, а вот такой вопрос. У нас было две истории, и это, в общем, счастливые истории. У одной пары общак, и типа, это им подходит, это для них работает, и все круто. У другой пары, типа, супер раздельный бюджет, личные деньги, целевская табличка. Что делать, если ты, например, адепт пищака и считаешь, что это единственный подходящий способ, и вообще, если жить, то только так, а я, например, за то, чтобы делить все вплоть до зубной пасты? Как здесь договаривается и вообще можно ли договориться?
1: А вот туда же есть гибридный способ, а? Вот, может быть, мы как-то сюда его прикрутим. То есть, как бы часть своя, а часть общака.
0: Окей, как это работает?
1: Каждый какую-то часть откладывает в общий котел, а с остальными своими деньгами делать, что хочет. Я тут, конечно, вижу некоторые сложные моменты в определении. Наверное, каждый должен процент туда откладывать, да, получается, чтобы это было честно. Наверное, так.
0: Ну, а с другой стороны, если ты художник в поиске, а я фигачу на трех работах. Здесь такой тонкий вопрос, а это это личный выбор каждого, мы принимаем, что вот так вот, потому что так вот. Мне кажется, здесь тоже есть пространство для какого-то напряжения. Если, например, я вкладываю 80% от миллиона рублей, а ты вкладываешь 80% от 10 тысяч рублей и работаешь два часа в месяц.
1: Ну да, ну да. Может появиться соблазн утаить Тут как раз вот оп и история. Пишу про семейный бюджет. Он у нас совместный, но есть нюансы. Я скрываю часть своих доходов от мужа, потому что он живет в долг и считает, что нормально занимать, брать кредиты и потом годами возвращать. А я хочу, чтобы у меня была подушка безопасности, поэтому он о ней не знает. Вот как раз вот о чем ты говоришь, да, как бы. Человек более, она более ответственная, но он такой вот не совсем экономически правильную позицию, политику, так сказать, ведет. Но здесь это вынужденный вариант, да, а если вот правда много зарабатываешь и как-то так, но что-то как-то... Это очень сложный вопрос, вот такой нравственно-сложный. И у меня здесь нет ответа, если честно.
0: Тем более, знаешь, еще прикольный вопрос. Вот общак. На что идет? Там, на кварплату, на аренду, не знаю, на пасты, на шампунь или нет? А если, например, мой партнер считает, что паста за типа 30 рублей — это супер, а я покупаю то какой-нибудь супер-лакшери за 750 рублей, то как вообще с этими штуками разбираться, если это идет за запчака? Да вообще или главный если... вопрос, как они
1: в, в целом вообще встречаются почему они вместе живут.
0: Вот, а еще сложный вопрос я тебе вкину, отвечай. Если у нас такой вот гибридный бюджет, часть своя, часть общая, кто платит за контрацепцию? Каждый сам за себя? Мужчина, женщина из общака?
1: Вот, то есть ты прям подставляешь мне, я знаю, что это вопрос такой, ну, как бы, с подвохом. Если у нас совместный гибридный общак, то, наверное, теоретически должны платить Оба.
0: А если это женская контрацепция, например, там установка имплантов, тоже из общака?
1: То есть, если это все общак, то мне кажется, да, ну потому что, слушай, родится ребенок, мы вместе будем это все оплачивать, его содержать, его поднимать и так далее.
0: А медицинские расходы?
1: То есть это исходя из идеи о том, что все одинаково зарабатывают?
0: Нет, исходя из идеи, что все зарабатывают по-разному, как это обычно в жизни бывает.
1: Если вдруг появится ребенок, то, безусловно, расходы в то время, пока она не сможет работать, или, по крайней мере, не сможет работать на полную силу, так сказать, да, ну, потому что, может быть, там, декретные, да, получать, но это, естественно, совсем не не, не те деньги. Лягут, конечно, расходы лягут на мужчину в этом смысле. Быть ли мелочным и высчитывать эту идею о том, что, знаешь, я вот тут пока, значит, мне тут, типа, вас тут с ребенком дальше, там, не знаю, там, пять лет содержать первые, так что давай-ка вот, пожалуйста, сама тут все оплачивай, или давай в склад оплачивать. Можно вообще, если залупиться, и так сказать? То есть, по мне, это мелочно, как бы. Мне кажется, что довольно логично, если бы это делали все. Если кто-то больше зарабатывает, это вот лично моя позиция, кто-то больше зарабатывать, я, например, да, там мне в принципе не впадлу больше выложить вообще. То есть меня это не... Я потом не считаю, я никому ничего не предъявляю, никогда не предъявлял.
0: Давать долг партнеру.
1: Слушай, у меня такое много раз было. У меня были отношения, в которых я зарабатывал больше много лет. И в целом никто особо по этому поводу никогда не парился. Потом у меня были сложные времена, когда там менялись какие-то там работы, карьеры и так далее. И были прям тяжелые времена, когда у меня. У меня прям доходы почти на нуле были. И был какой-то определенный момент, когда нам пришлось жить на какую-то там, знаешь, как-то мало денег и даже на кредитку. Кредитка была не моя. И когда мы расставались, уже даже после расставания, меня как бы сказали так, «Ты знаешь, тут вообще-то ты за кредитнику не хочешь оплатить?» Меня это, если честно, прям обидело. Потому что я много лет в этих отношениях платил и вообще не парился, у меня даже мысли не было о том, чтобы что-то такое сказать. А мне говорят, слушай, а там сумма была, чтобы ты понимала, там 25 тысяч.
0: О, блин, это вообще мелочно-мелочно.
1: Ну, короче говоря, мне кажется, давать в долг партнеру херово. Я не могу сказать, что я так не делал, но последние как бы уже немало лет я вообще такой не практикую, и мне в целом кажется, это какой то порочная идея. Но опять же, здесь я не осуждаю, это, это мое мнение про мои отношения в, в моих отношениях.
0: Я никогда не была в такой ситуации, когда бы мне, например, пришли и попросили: типа там Кристина, дай в долг мне. Большую именно большая сумма, просто... я да, хотел сказать. Да. Если это какая-то средняя небольшая сумма, то я даю просто так, и я не воспринимаю это как долг. Я просто даю и все. Если это какая-то значительная сумма, у меня никогда не было такой ситуации. И, наверное, зависит от партнера. И, наверное, бы я дала. Но тут, мне кажется, такое огромное пространство для конфликта потенциального.
1: А вообще, как минимум, напряженности, просто такой
0: да, напряженности, типа, если кто-то не вернет, то отношения это портит. У меня в целом такая позиция, наверное, не очень популярная, а может, и очень популярная, не знаю, что мне пофиг абстрактно, сколько зарабатывает мой партнер. Цифра для меня не важна. Но для меня важно, чтобы это были какие-то соизмеримые траты и соизмеримый лайфстайл. Потому что я, там, не знаю, люблю путешествовать, я люблю ходить в ресторанах, я люблю жить в красивых местах и так далее. Это ничего экстраординарно шикарного, да? это ничего супердорого Но, блин, мне хочется, чтобы партнер мог это со мной разделить, и чтобы было в это окей, и чтобы он не думал, что ему приходится прикладывать какие-то экстра усилия, для него это какие-то экстра деньги. Вот, смотри, есть еще один вариант бюджета, это так называемый консервативный, когда мужчина, типа, обеспечивает полностью за все платит, а женщина тратит. Что ты об этом думаешь?
1: Я думаю, что многим в этой стране это подходит. Да и не только в этой стране. Почему нет? Если всех это устраивает, вполне окей. Знаешь, здесь тонкий момент. Считает ли мужчина, например, что ему женщина после этого что-то за это должна? И считает ли женщина, что она ему за это что-то должна сама?
0: Да, но есть еще, как бы, есть формат, когда, например, ты там за все платишь как мужчина, Мужчина, а я просто развлекаюсь, хожу в кино, в театр на ноготочке. А есть вариант, когда за все платит мужчина, но при этом у нас дома четверо детей, и твоя престарелая мама, и я со всеми с ними ухаживаю, развлекаюсь, и это как бы работа похлеще офисной.
1: Конечно, абсолютно согласен, абсолютно.
0: Это вот одно и то же, или это разные штуки?
1: Слушай, это, конечно, разные штуки, но, опять же, разные штуки, потому что мы с тобой сейчас здесь начинаем считать, типа из серии, вот в первом случае, условно говоря, там ничего не не за большие деньги, а во втором случае это нихера себе как работа практически оплачивается, да? То есть, опять же, вот, знаешь, мне кажется, сама идея переведения вот этих отношений в контекст финансов сама по себе очень, как минимум, некомфортная. А с другой стороны, ну, если разбираться и действительно взять, ну, не калькулятор, ну, по крайней мере, так, плюс-минус включить логику, мы же понимаем, что все равно к этому все приходит. Во время момент, особенно когда люди расстаются, они все равно автоматически начинают все считать. Мало кто может позволить себе не считать. И все равно, знаешь, где-нибудь там скажет, я никогда ничего не считал.
0: Я никогда ничего не считал, но ты должен мне 100 237 рублей.
1: И 54 копейки. Слушай, у меня есть история от моих родителей. Люди в гражданском браке. Мужчина сильно заболевает. Заболевает э, так сильно, что ну, уже понятно, что это, к сожалению, стадия. Очень долго его пытаются вытащить, но э, как бы жена за ним ухаживает, потому что в определенный момент он становится недееспособный. И в определенный момент, э, к сожалению, он умирает. При этом он не, не успевает ей оставить никакого завещания. И э, в результате, когда как бы его старшие дети от первого барака приходят, и спасибо, что тут столько-то лет ухаживала за папой. До свидания. Там была ситуация, когда она заперлась в, общем, в квартире и не хотела выходить просто потому, что ей было очень обидно и все остальное. И я не помню, чем это закончилось. По-моему, дети все-таки там что-то ей какую-то часть оставили там, то ли квартиры, то ли машину, то ли что такое. В общем, но это была вынужденная вот такая вот история. Очень даже не с партнером, я думаю, что так случайно сложилась вся ситуация. Но знаешь, вот эта ситуация, когда финансово были неузаконены не как бы отношения. С одной стороны, женщину очень можно пожалеть. С другой стороны, там была очень очень некрасивая ситуация, когда она не пускала там в квартиру, в общем, ну, какой-то, знаешь, рейдерский захват. Ну, короче, какая-то дичь совершенная. Мне кажется, что, наверное, знаешь, брачный контракт в этом случае, да даже не контракт, это довольно хорошая вообще история. Кстати, про брачные контракты, ты как к этому относишься?
0: Я к этому отношусь супер.
1: Ну, вот это да знаешь, я никогда не задумывался, а как там это все вот э, там прописывается? Типа, каждый остается при своем, или надо было у юриста узнать, слушай.
0: Мне кажется, что типа все, что типа до того выступления в брак типа это мое, но это, по-моему, и до выступления брак мое. Потом все там активы рабочие, можно прописать, что они остаются за мной. Ну, я имею в виду, что интересно. Но если бы я выходила замуж за человека с более уверенной...
1: За богатого, короче.
0: С большим количеством активов, возможно, я бы... На это... За
1: очень богатого.
0: Именно. Я бы, возможно, не так настаивала бы на. На брачном контракте,
1: вот. Или бы ты настаивала, потому что значит так, контракт будет такой. Пока мы с тобой в браке живем, за каждый год нашего брака 3% твоего дохода потом уйдет мне. И, по-моему, так и даже делаю.
0: интересно. Да, ну, в общем, короче, все уже поняли, что я довольно приземленный человек в смысле финансовых отношений. Хотя, в целом, мы довольно расслаблены одновременно. Что делать, если мужчина полностью обеспечивает женщину, говорит на словах, что она ничего ему за это не должна, но на самом деле подразумевает, сам осознавая или сам не осознавая, что вот она должна А, Б, С, и Д. И мне кажется, что это бывает сплошь и рядом. Знаешь, когда... А что у нас? Я пришел с работы, а у нас дома не убрано. А где еда? А почему, как бы, где, где борщ, где плюшки? Почему я хочу секса? Почему ты не накрашенная, не одета, не готовая, не с раздвинутыми ногами?
1: Блин, я так делал. Я сейчас начала перечислять, и я понял, что я так делал. Ну, не, не прям буквально то, что ты перечисляешь, но в целом было время, когда я замечал за собой вот такие вот штуки. Мне как сейчас это неприятно, конечно. Я бы сейчас ну, то есть, я так сейчас не делаю и не поступаю в целом. Но мне кажется, это все нужно нужно выводить на уровень разговора. То есть это должно быть проговорено. Согласна. Правда, для мужчины это не очень выгодная позиция, я тебе хочу сказать. Потому что, как только это начинает быть проговорено, ты теряешь вот эту власть, и, соответственно, начнется такая история. Слушай, подожди. Значит, если я тут готовлю, стираю, убираю все остальное, это деньги зарабатываешь, ладно, окей, но, может, ты хотя бы, не знаю, там, мусор, скотина, будешь вывозить. Или, там, детей, например, в садик закидывать. А ты до этого такой мог вообще вот этого всего не знать? Как быть делать видишь ты этого не знаешь? И говорить так, знаешь, я пришел с работы, почему здесь ничего нет? А как бы остальное все... на да, ничего не было, все хорошо
0: Мне кажется, что это единичные случаи Когда есть какие-то такие Зависимые финансовые отношения И нет никаких ожиданий в ответ
1: И мне кажется, это единичные случаи Когда есть такие отношения И все четко проговорено
0: и еще, мне кажется, реже Потому что просто, знаешь, мне кажется Что когда ты начинаешь проговаривать То это сразу начинает так стрёмно звучать Представляешь, если бы мы сели с тобой на разговор И я такая...
1: Опять бухгалтерия, да, вот это? Да,
0: Егор, я как бы плачу Хочу за квартиру, за свет, за электричество, даю тебе денег на продукты, но я ожидаю от тебя, что ты был бы в свежей одежде, каждый раз, когда я прихожу с работы, был дома и меня встречал, улыбался, чтобы все уже было приготовлено, чтобы никаких твоих друзей не было у нас дома.
1: А я тебе говорю, слушай, прости, а ты не подохуела? Я могу понять, что я сейчас тут уберу, приберу все остальное, но, а ты понимаешь, что технически невозможно, постоянно быть в наглаженной, не знаю, там, рубашке и при галстуке тебя встречать, дорогая. Я конечно понимаешь, что ты долго там много на работе херячишь, но я тут типа тоже работаю? убираю, все такое. А, а
0: многие женщины это так и делают, они в итоге, ну, как бы... Я понимаю, ожидания, я что вот с тобой тут, тут,
1: театральную сценку и разыгрываю, сука, а ты мне не подыгрываешь. Ты должна сейчас со мной ссориться дальше. Ну, в смысле? Ну,
0: если что-то не устраивает, я другую найду. Что, думаешь, Мало? малолетних шлюх. О, где ты такую найдешь? В смысле, такую, как ты, провинциальную, как, провинциальную фифу, да, вообще у каждого вокзала. Слышь, провинциальная фифа,
1: 4,
0: 4, я с губами. Четыре, да, губ, губы твои, там, каждая вторая вокзал с губами. Будет радостно улыбаться, стоять.
1: Пиздец, какой ты сексист, это просто пиздец. Да
0: что, да я и сироту найду, да, чтобы твоя мама к нам не приезжала.
1: А чем тебе не устраивали мои друзья? Мне просто интересно. Что не так?
0: В смысле, что не так? Что они алкоголике наркоманы ну, ну, чтобы их
1: здесь не было. Что Ничего, они, блядь, фикус? Алкоголики. Они фикус
0: наш съели, думали, что трава, да? Вот почему меня не устраивают ну, твои знаешь, друзья? знаешь, Гена иногда
1: выпивает.
0: Да, Гена иногда выпивает. Каждый Каждый... Нет, это замечательно. гены иногда выпивает. У меня никаких проблем с тем, что гены выпивает. Почему гены каждый выходный выпивает у нас? Вот какой у меня вопрос.
1: Ну, слушай, ну давай так. А ты вообще как что скажешь, если я с Геной пойду куда-то выпивать?
0: В смысле, женщина? Ты мать моих детей.
1: И что, блядь? Я только тут вижу, этот, блядь, дом, понимаешь ли, весь сутками этих детей. А ты приходишь, мне еще предъявляешь, что тут красивая должна быть.
0: В смысле, ты женщина?
1: Нас, блядь, уебут просто за этот диалог. за Просто уничтожат, нахуй.
0: У нас есть замечательная история про финансовую зависимость от мужчины. Съехались с парнем через год отношений на расстоянии. Он неплохо зарабатывал в IT, я вообще не работала. В первый же день договорились, что продукт покупает он, коммуналку делим пополам. С одной стороны, я кайфовала, что могу учиться и подрабатывать без необходимости полностью себя обеспечивать. С другой, отравляла жизнь чувство, что я приживалка. Через полтора года такого служительства всплыла его наркозависимость, которую я подозревала, но, кажется, упорно не хотела замечать. И я поняла, что полностью финансово завишу от человека, который всю свою немаленькую зарплату спускает на вещи и более того, что под кайфом набирают онлайн-кредиты. В итоге мы расстались, сейчас я живу одна на 16 тысяч рублей в месяц, зато без шприцов кровати и кредитов.
1: Ой, слушай, какая жесть. Ну, вы правильно все сделали, что я вам хочу сказать. Я думаю, вы и сами это знаете.
0: Вообще история жесткая, но мне кажется, она очень классно показывает, что независимо от формата деления бюджета, это просто минимальный здравый смысл, чтобы у каждого была своя подушка безопасности.
1: Ну, видишь, послушаешь эту историю и думаешь, Господи, никогда в жизни вообще никаких этих самых зависимых, финансово зависимых отношений, да, каждый при своем. И То есть после таких историй ты реально понимаешь, почему у людей раздельный бюджет.
0: Да. Но в целом, хотя с другой стороны посмотреть, так она здесь не в проигрыше. В плане, то что он деньги давал, но он их испускал. Но это не то, что он ее испускал, деньги.
1: Ну, просто я как раз про то, что эта ситуация показывает, что ты можешь быть в зависимых отношениях, финансово зависеть да, от человека, который ну, не в адеквате, в общем. И хорошо, если он зарабатывал. Потому что в большинстве случаев, к сожалению спускаются деньги или семейные, или вообще какие-нибудь там заначки. Вот случайно потом обнаруживаешь, да, что ты там не знаю, на образование сына копил.
0: Не хочется здесь быть предвзятыми, поэтому давай я прочитаю еще одну историю по той же теме, но немножко с другим...
1: Давай, а, да, давай с... немножко другой, так это развесели в, в
0: другой тональности, как говорится. Мы 8 лет в отношениях, не в браке. Нам по 25, и с 18 лет, о боже, я сижу на шее у парня. Он совершенно не против, даже за. И я тоже не против. Я супер-транжира, а он совсем не скупердя и ни разу со все время не спросил, на что я потратила деньги, и не сказал, что я купила что-то ненужное. Бывали моменты, когда с деньгами было туго, и я уже порывалась выйти на работу, но он останавливал и говорил, что разберется сам. Возможно, похоже на ситуацию, когда он беспамятно в меня влюблен, и я с ним из-за денег. Но нет, я отличная домохозяйка, а он работает из дома. Нам так удобно Всех все устраивает, а это главное Даже не знаю, какая бы у меня была позиция Если бы мы оба зарабатывали, как бы делили бюджет Потому что никогда с подобным не сталкивалась Жду выпуск, вы супер
1: Спасибо Я сейчас послушал эту историю, замечательно совершенно. Мне кажется, просто это все зависит от того, насколько люди друг с другом синхронны и насколько они вообще подстраиваются под ситуацию. Потому что мы понимаем, что у тебя есть определенные вещи, на которые ты согласна, и вещи, на которые ты ну, совсем не приемлешь, даже вот в плане финансов. И точно так же у другого человека, так сказать, второй твоей половинки, точно так же это есть. Соответственно, ты адаптируешься вместе со своими какими-то базовыми, так сказать, настройками.
0: Вот. А есть еще пятый вариант. Это когда женщина зарабатывает, а мы Мужчина ищет себя. Что ты про это думаешь?
1: Ну, хорошо. Молодец, что зарабатывает.
0: Во-первых, это реально осуждается обществом. И есть такой стереотип, что если мужчина обеспечивает, а женщина сидит, то мужчина классный, добытчик, женщина хранится лица очага. А если женщина зарабатывает, а мужчина, как бы, не знаю, в поиске или с детьми, то мужик тряпка, а баба дура.
1: Ну, патриархат, день. Абсолютно ты правильно сказала. Так и есть.
0: И поэтому у меня, знаешь, есть истории довольно большого количества, кстати, знакомых, когда женщина зарабатывала больше, и она, например, заплатила за большую часть штук, но она, например, там тихонько переводила мужчине деньги. Не говорила мужчине, сколько она на самом деле не зарабатывает, чтобы его не расстроить. Ну вот такое, знаешь, в ресторане передавала ему как бы деньги под столом, чтобы он заплатил за счет.
1: Это ситуации, когда вот эти патриархальные идеи принимаются на каком-то глубинном уровне и мужчины и женщины Или, например, может быть, они важны для мужчины, и женщина хочет э, но ну, не хочет его травмировать, но вместе с тем и как-то по изгнанию из его головы вот этих вот стереотипов не ведется. В том числе и им тоже. Здесь, опять же, не к женщине вопрос. Ну, то есть, мне кажется, что это то, что должно меняться, и то, от чего должно становиться всем легче от этих изменений. Потому что вот это все, что перечислил, это, конечно, костыли. Как сделать так, чтобы мы жили по-новому, но по старым правилом, официально.
0: Смотри, а вот что делать, когда ты, например, классно зарабатываешь, и тебе даже окей, чтобы, например, чувак сидел дома, занимался своими хобби, или искал себя, или работал он какой-то там низкооплачиваемой работе, а ты там, не знаю, строила карьеру, но при этом все вокруг, мама, папа, подруги и так далее, тебя осуждают.
1: А в чем суть осуждения?
0: Как это вообще? Типа какой-то он у тебя никакой, и что ты вообще не можешь нормального мужика себе найти? Вот все в этом духе.
1: Ты знаешь, моя позиция в этом смысле всегда одна. Но я если вот он «мне нравится», идите нахер. Ну, вот это главное, чтобы «мне нравилось», правильно, вам вообще какое дело? Вы кто? Вы там его знаете, вы там, не знаю... Опять же, насколько важно, например, чтобы человек в отношениях с тобой дополнял твои эмоциональные какие-то штуки и был отзывчивый, добрый, там, дарил тебе любовь, и ты сама в этом смысле от него заряжалась, это настолько все перекрывает, это настолько все становится неважным, вот абсолютно плевать на эту всю историю. Другой вопрос. Если для женщины в этом случае имеет большое значение вот это социализация, давление со стороны родителей, как ты сейчас сказал, со стороны друзей, то, конечно, у нее будут жесткие метания по этому поводу. И эти метания могут очень сильно испортить вот то все прекрасное, что есть в этом союзе. То есть я призываю никого никогда не слушать. Если мужчина ищет себя, типа, окей, хорошо, все, вопросов нет, и тебе это окей, и ты зарабатываешь все, но он ищет себя, и вообще ничего в эти отношения не вкладывают. Ну, то есть из серии ты работаешь, а он ищет себя, и когда вы встречаетесь дома, у вас нет никаких проблем. Или ты такая, слушай, чувак, ты как бы, я понимаю, у тебя там бизнес все остальное, но ты не мог бы покормить собаку, пожалуйста, пока меня дома нет. Ну, если тебе сложно, вы, 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 покорми и собаку, я больше ничего не прошу. Самый минимум. А вот такой, ой, типа, сорян, ну там как бы...
0: Мне кажется, это как раз та же ситуация, как и с женщинами, что нужно проговаривать какие-то свои ожидания друг от друга. И это главный прикол. Здесь еще есть такой тонкий момент. Например, я думаю, что ты со мной согласишься, что это довольно мудацкий не поддерживать партнера в какой-то сложной ситуации. Например, там, мы оба работали зарабатывали, а потом ты такой, Кристина, я я, типа дико несчастен, да, на своей работе, я хочу уйти и подумать, чем я вообще в жизни занимаюсь. И мне кажется, в такой ситуации это абсолютно нормально и понятно, и хорошо сказать, блин, там, Егор, не волнуйся, я тебя поддержу, там, я классно зарабатываю, да, я не хочу, чтобы ты был несчастен.
1: Ну, я был в такой ситуации. Ты про меня прям рассказываешь.
0: А тут такой момент, где начинается та грань, когда ты даешь человеку пространство для того чтобы там тебя не знаю как-то нашел себя почувствовал лучше что- то что-то и когда начинается эта грань когда у тебя появляется ощущение и реально человек начинает этим пространством этой возможностью злоупотреблять и нужно ли как-то заранее договариваться что типа егор ты ищешь себя два месяца а потом будь добр найти работу
1: тогда понимаешь что косяк в том что тогда ты себя не найдешь сами рамки они убивают всю эту штуку я не знаю я могу тебе за себя сказать давай так я в этом смысле всегда как ты понимаешь, как ты финансово ответственно в себя чувствую внутри, и даже наверное это может где-то неправильно и мне вредит. Для меня это был стресс и для меня было, вот знаешь, вот все то время, когда за меня, короче, кто-то платит, мне максимально некомфортно, для меня это жуткое давление, я старался максимально быстро от этого уйти. Для меня это был фактор, наверное, сказать, не поддерживающий, стрессорный фактор, но это для меня был такой фактор, который заставлял меня бежать вперед. Вот я пока, знаешь, ну типа вот эта базовая какая-то финансовая защищенность, хотя бы минимальная, у меня обратно не появилась, я не мог успокоиться. С другой стороны, я понимаю, о чем ты говоришь, может быть, кто-то действительно так, ну, и выдохнет, господи, наконец-то не надо ходить на это уже. Работу, да, которую я там ненавидел И можно теперь спокойненько Думать о том, искать себя Но все равно в мужчине, мне кажется Который у нас здесь вот в нашей стране Особенно воспитывался, у него всегда будут в голове Голоса, шепчащие ему Да ты вообще-то ничтожество Что ты тут ищешь Ничего-то ты не находишь Смотри, ты живешь на ее деньги И там эти голоса будут подавляться Но тем не менее, И это не сто процентов случаев Но мне кажется, это расхожая история
0: Если ты помнишь, мы проводили в сторис в Инстаграме опрос и попросили читателей задать нам вопросы, на которые они хотят услышать ответы в этом выпуске. Там, мне кажется, есть несколько вопросов. Давай сейчас откроем Инстаграм, которые очень классно сочетаются с тем, что ты сейчас говоришь. Например, вопрос номер один. Финансы могут разрушить отношения. Отсутствие денег равно отсутствие секса. Кстати, классный вопрос, что, допустим, ты ушел вот с этой работы, ищешь себя, и я за тебя вот полностью плачу. Есть ли такой момент, что велика вероятность, что мы друг друга Друга. И в связи с этим начнем вообще по-другому себя чувствовать в контексте, например, какой-то динамики и сексуальной жизни.
1: Слушай, я тебе хочу сказать, что у моих знакомых была ситуация, когда у них личная жизнь пошла очень прям под откос вот в такой момент. И как раз-таки из-за, из-за мужчины, который очень переживал, и он настолько чувствовал себя незащищенным вот в этой ситуации, что там проблемы прям начались. Сложно там понять, это были проблемы из-за того, что из-за финансовой сферы, потому что через время какое-то не прошли, хотя еще финансовая сфера не наладилась. Может быть, психолог или еще кто-то помог. Но, знаешь, мы, в общем, все, кто эту ситуацию знал, мы подумали, что... Ну, это явно из-за этого. (laughs) Ну, ты понимаешь, вот насколько мужики, мы в этом смысле, э, очень незащищенные и такие, все, что хотите, а вот как только дела до денег-то доходят, вопросы до денег доходят, то мужчины Российской Федерации становятся очень нежными и такими, знаешь, беспанцерными.
0: Да, ну, потому что деньги — это про... Деньги — это прогрессию, это про власть, это про вот самоутверждение. И, конечно, когда такая сильная опора пропадает, у многих вообще все растекается.
1: Ну да, ну ты знаешь, это еще вообще для многих это вопрос такой. Страх остаться без денег — это страх, который затрагивает все три вот этих вот составляющих страха. Он и страх выживания, он и страх социальный, и где-то даже экзистенциальный в каком-то смысле. И социальный здесь даже иногда имеет второстепенную историю, да, потому что все таки самое главное, знаешь, ты думаешь, я не чувствую земли под ногами. То есть, опять же, если мы говорим про сексуальный вопрос, то есть это сыграл вопрос стресса и небезопасности. Нисколько вопрос социального давления или нестабильности и неощущения себя мужчиной. То есть здесь очень важно вот эти все вещи разделять. Потому что первое, что лезет в голову, конечно, сказать, ну, ну понятно, типа, чувак силу потерял, да, мужскую. Это вполне возможно, что как бы, ну, просто такая, знаешь, субдепрессивное какое-то состояние было.
0: Все кейсы, которые мы сегодня обсуждали, они в целом какие-то позитивные. Про то, что есть два человека, и они в целом, ну, друг друга принимают, и друг с другом договорились, так или иначе. А что делать, если тебя не устраивает финансовый статус партнера, Вот знаешь, так называемый синдром нищеброда, цитируя слушательницу из нашего Инстаграма. И, собственно, вопрос, как избавить мужа от синдрома нищеброда?
1: Синдром нищеброда имеется в виду, что... Что здесь вот, пожалуйста, расшифруйте? Ты как это понимаешь?
0: Но мне кажется, что это про то, что, знаешь, есть люди, которые в целом не умеют откладывать, не умеют зарабатывать, но у них всегда, типа, нет денег. Знаешь, у тебя есть же точно такие друзья, у которых всегда нет денег, пофиг, сколько они работают. Работает.
1: Я таким другом был, но ну, просто я раньше, как тебе сказать, я не мог откладывать, но зарабатывал я всегда окей. Okay. <laughs> то есть это не синдром нищеброда, да, или или он, или это подходит или нет, я не знаю.
0: Не знаю, но для меня это всегда не синдром нищеброда, это про тех людей, у которых никогда нет денег, doesn't matter what. Ну то есть это не какие-то жизненные обстоятельства, не какая-то жизненная ситуация отдельно, это жизненная позиция, <laughs> что всегда немножко в долгах, как бы в долгах, как в шелках, и пофиг на зарплату. Здесь у нас есть замечательная заметочка из Инстаграма. У меня есть история история Про то, что я не смотрела за деньгами. Обнаружила долг в миллион, отправила мужа по собеседованиям. Пришла на собеседование мужа, договорилась об офере, долг перекрыли. Так мы переехали в Лондон. Парам, парам, пам, пам.
1: Вот, смотри, какая ты молодец, Крис. Ты взяла вопрос из Инстаграма и нашла ответ из Инстаграма.
0: Вот, вообще мы здесь не нужны Кстати, ребята,
1: между прочим, мы что про Инстаграм тут заговорили? Напоминаем, что вы воскресили Инстаграм к тебе или ко мне. И там сейчас очень активно все мы это постим. Постим истории ваши, которые не вошли в наши выпуски. Таких историй много, они все классные, интересные. Все подписывайтесь к тебе, подчеркивание, ко мне. Все читаем, все постим и как бы ведем активную какую-то деятельность. Так что не забывайте про Инстаграм, вспоминайте про него.
0: Вспоминайте, вспоминайте. Так вот, отвечай на вопрос. Если у кого-то, у твоего партнера какое-то отношение к деньгам, которое с тобой тебя не очень устраивает, реально ли что-то изменить? Реально ли поменять чье-то отношение к деньгам?
1: Мне кажется, что менять своего партнера в целом порочная идея. Если речь про деньги, идет в том числе. То есть, да, мы все понимаем, мы сейчас все сидим здесь, и мы понимаем, что вот этот синдром нищеброда, условно, это социально неодобряемый конструкт. Но с другой стороны, насколько нужно давить на человека, или что вы, как вы хотите его менять? Мне кажется, лучший способ его поменять, это дать ему денег на психотерапевта.
0: Он тогда решит принять себя и ничего не менять. Представляешь, как обидно за твои
1: деньги да, Ты права, не дать ему денег на психотерапевта, потому что это будет совсем другая история. Это не целевое выделение средств, Пойти к семейному терапевту и на приеме сказать, что... Вы, вы еще что пришли-то? Сказать, что у меня, женщина говорит, например, да, у меня такая проблема. У моего мужа синдром нищеброда. Пожалуйста. Вообще не конфликтовая коммуникация.
0: У моего мужа синдром нищеброда.
1: Он нищеброд, мой
0: муж нищеброд.
1: Меня это травмирует. Через я и местоимение заходим, да? Меня это травмирует. Совсем не
0: меня травмирует то, что мой муж нищеброд. Да, ты нищеброд. У тебя синдром нищеброда. Я это узнала в подкасте «К тебе или ко мне». Лучший подкаст.
1: Да-да-да, от психолога. А как бы муж теоретически должен ответить, что, слушай, а меня беспокоит, что ты считаешь, что я нищеброд.
0: И токсичная тварь.
1: Да. И хороший квалифицированный психолог, он должен эту всю ситуацию разрулить. Потому что, еще раз, это сейчас не был совет, говорите, притащить своего мужа к психологу и скажи что он нищеброд просто люди которые приходят они по-разному коммуницируют и бывает что ты ну слышишь какую-то действительно токсичную коммуникацию это не вопрос того как сказать вопрос дойти до этого терапевта, который вам поможет.
0: Если вы не знаете, к какому терапевту обратиться, то вы можете воспользоваться нашим промокодом в замечательном сервисе видеоконсультации психологом ЯСНО по промокоду к тебе Большими заглавными буквами скидка 20% на первую сессию. Ссылка на ЯСНО будет в описании подкаста.
1: Это такое, мне кажется, самое идеальное решение. Конечно, другой вопрос, что мужчина может сказать, что ты знаешь, муж может сказать, что ты знаешь, мне как-то мне нормуль, что ты вообще, какой психолог, блядь.
0: Кстати, вот есть у нас история про смену финансового статуса в отношениях. Давай прочитаю. Начали встречаться, будучи в универе на третьем курсе Одногруппники Съехались почти через месяц Общие траты, общий бюджет Даже как-то не особо обсуждали это покажили в основном на помощи от родителей И на стипендии Но потом начали работать И я зарабатывала больше в несколько раз Иногда по несколько месяцев за аренду жилья Еду, развлекухи и прочее платила я Так как только у меня был постоянный доход На деньги, заработанные МЧ, ездили на отдых Турция и Бомж штуры в ЕС Рейсы по 10 евро Пару-тройку раз в год бом-штуры. Вообще, да. У нас как бы безоценочные суждения. Но вот, вот годы идут.
1: Да. Па-па, Помнишь вот это да?
0: да. па Па-па, па Но вот годы идут, и мы уже универа позаканчивали. Вроде и УМЧ работа серьезная, больше получать стал, даже больше, чем я. Но я все еще за все плачу я а он на отдых копит. Блять! Меня бесит такой концепт, что я не замужем, зарабатываю норм, но никаких сбережений. Все деньги у него. Вот и предложил на пятый год совместной жизни сделать гибридный бюджет. Каждый себе оставляет 40% своего дохода, а 60% в общак. И тратим вместе на все. По итогу, каждый откладывает свои 40% и накапала норм сумма у каждого. Жили так год, потом предложение сделал. И первым вопросом после того, как немного утихли сильные эмоции от него был, но Теперь мы можем обратно наши кучки объединить, а то я уже устала во все время так считать.
1: Давай так, комментарии излишние. Вот все. Перебивка. Прекрасная история.
0: Предлагаю сделать блиц. Я читаю вопрос от читателей, которые нам прислали в Инстаграм, и ты на них быстро отвечаешь. Что делать, если передумал и хочешь отменить равноправие в бюджете?
1: Бежать.
0: Давайте рты.
1: Как начать откладывать деньги? Каждый раз тратим всю зп, а потом жалеем.
0: Я начала откладывать, когда начала больше зарабатывать. И я все, что... Я теперь... Я сделал
1: ровно exactly the same, да.
0: Я не могла откладывать, когда я зарабатывала впритык к тому, сколько мне было комфортно тратить. У меня вообще не получалось.
1: Та же самая история. Слушай, я всегда думал, что у меня вот этот самый синдром ничеброда, а я просто на самом деле и правда был ничебродом. Вот весь
0: секрет. Как быть, если доходы очень разные, и один партнер не может жить на уровне другого?
1: Ну, нормально быть. Как бы был, не жаловался, как бы... У меня все так всегда и происходило. Я обычно больше зарабатывал, как бы, и все, все довольны. Чего непонятно, как быть?
0: Я предпочитаю не встречаться с людьми с совсем разным уровнем не доходов, а расходов. Вот это моя позиция. Но все может измениться, конечно, в какой-то момент.
1: Слушай, знаешь мне, что вспоминается вот в этом смысле? А помнишь нашу историю любимую с тобой про девушку из плацкарта? да. Это же прям иллюстрация вот этой ситуации, да, когда она даже попыталась как-то вот в этот мир вонючих ног погрузиться, как она поэтично написала, но поняла, что нет, не могу, не могу. А Бальчик-то такой хороший был, вот понимаешь, вот, вот даже если это прям обидно, вот до сих пор обидно за эту ситуацию, что, может, как-то ей следовало бы, ты знаешь, даже ну немножечко больше вкладывать финансов, то есть у нас такой интересный вопрос, она не хотела все-таки, что было не так в этой истории? Вот, м-м-м, никогда не узнаем уже.
0: Мы устроим в конце выпуска, мы пред- Согласим к ответу авторов лучших историй.
1: Да, когда они. Если бы
0: они рассказали нам Блин, подробности. На...
1: сделать, да, с ними потусить вообще? Так, читаю, да. Что делать, когда бюджет раздельный, и один из партнеров не может себе позволить хороший отпуск? Ха-ха, вот теперь такой вопрос для Кристины.
0: Не ехать в отпуск, платить за отпуск партнера, ехать в плохой отпуск.
1: А ты все перечислила, да, все варианты?
0: Да, все три варианта.
1: А ты какой выбираешь? Я выбираю четвертый, просто просите его нахуй поехать с собой, да? <с
0: Ехать самой в отпуск. Я выбираю вариант ехать самой я в Super Хороший я отпуск. Дать. Хороший отпуск самой, да. Вот последний вопрос адресую тебя. Как дать понять молодому человеку, что не нравится контроль моего бюджета с его стороны?
1: Прямо сказать.
0: Дать понять молодому человеку, что вам не нравится контроль бюджета с его стороны.
1: Как сказать? Дорогой, мне не нравится контроль бюджета с твоей стороны. Пожалуйста, контролируй свой бюджет. Иначе тебе придется контролировать свои, как это сказать, половое влияние. Лечение, а каким-то другим образом. Я сейчас не имел в виду, что вам нужно не заниматься с ним сексом. Не подумайте ничего такого. Это была шутка.
0: Тоже, кстати, вариант в целом.
1: А, такие очень здоровые отношения, да? Как бы он тебе контролирует твой бюджет, а, а ты, короче, контролируешь его количество секса, ты с ним, которым ты с ним занимаешься, да?
0: Абсолютно не товарно-денежные отношения. Вообще
1: нет, здоровые отношения. М-. Советы от Кристины Озовски у нас, рубрика «Воскресила» сейчас внезапно.
0: Просто шантажируйте его сексом, ребят, ну что? <свят>
1: Кристин, как смириться, если я стремлюсь к заработку и развитию, а партнер нет? Броси его да, хуй, да, сейчас Кристина Вазовская скажет.
0: Принять партнера таким, какой он есть.
1: Ого, а если не принимается, не смириться, прям не можешь смириться.
0: Броси <свят> нахуй! <свят> <свят> <Yeah, свят> я
1: это все-таки услышал. <свят> Слушайте, ну если честно, ну правда, если вам приходится мириться, надо прям поразмыслить на этот счет. Прям серьезно. Я опять вам советую сходить к психотерапевту и проговорить это с ним, а не с нами, тут людьми, которые вам могут всякой фигни насоветовать. По пробокоду вам еще это и по себе, до бюджету не ударит.
0: Именно потому, что одна сессия стоит всего 2850 рублей, а это еще без 20% скидки. И напоследок давайте послушаем одну замечательную историю про то, что происходит с бюджетами и деньгами после расставания.
2: Всем привет. У меня есть бывший парень, с которым мы встречались два года, и после полутора он переехал ко мне. Я снимала комнату и предложила ему платить пополам. Так случилось, что продукты домой покупала я, а если мы ходили гулять, или в ресторан, он платил за нас обоих, и как-то выходило, что за все мы платили поровну. Вроде все было в порядке, но когда мы разошлись по моей инициативе, его это так задело, что он забрал все свои подарки, при том просто попрятал их по квартире, чтобы я их не нашла, когда буду забирать свои вещи при переезде. И заявил, чтобы я отдала ему все деньги, которые он на меня потратил. Но когда я ему сказала, что тогда верни мне деньги за продукты, он понял, что у нас все было поровну, и с меня взять нечего. И тогда он вспомнил, что когда мы начали встречаться, мы ездили в другой город на выходные, и он захотел сделать татуировку у своего знакомого. И пока мы выбирали ему эскиз, он предложил мне тоже сделать татуировку, и он заплатил за неё и за свою. Вопрос оплаты с моей стороны не стоял, он просто это сделал. Вот когда мы рассадились, он предложил снять меня кожу. Я сказала, что мол, давай я дам тебе эти деньги. Ну, очень небольшая сумма, ну, прям очень небольшая. И он сказал, нет, давай мы с тебя кожу снимем. Еще странная ситуация по поводу денег была у моих родителей. Мой отец в какой-то момент перестал работать, потому что не мог вывозить ту должность, на которой он привык, а что-то пониже, было ниже его достоинства, и он решил просто сидеть дома и кормиться из семьи стала моя мама. У нее всегда была работа, даже когда декрете закрыли ее предприятие. Она должна была После декрета пойти уборщицей, она это сделала, потому что она понимала, что у нее двое детей, и муж долбоеб, и при этом все. У нее была тетрадка, куда она записывала абсолютно все свои траты, включая проезд на работу, вклеивала все чеки, потому что отец ей предъявлял, что она куда-то тратит деньги, потому что там ни на что не хватает. А он, ну, он даже не ходил в магазин, он не знает, сколько стоят продукты, ей за свою зарплату приходилось отчитываться».
1: Пожалуйста, не зачтите это какой-то токсичной коммуникации, хотя это будет, наверное, так выглядеть, но я не могу сдержаться. «А где вы с мамой берете таких мужчин?» И самое главное, почему? Может быть, я здесь не прав, конечно, простите меня. То есть это... Я не занимаюсь отношениями, поэтому сделайте мне на это скидку. А ясно сделает
0: скидку вам! 20%, ребята, на первые сессии.
1: Дорогая слушательница, правда, простите, я надеюсь, вы больше не будете встречать таких мужчин. В общем, теперь у вас есть информация, и вы знаете, как они себя начинают вести в начале отношений, так что уточняйте все вопросы заранее.
0: Егор, ну, давай что-нибудь скажем напоследок, напоследочек.
1: Я напоследок прочту одно сообщение в рубрику «Влажная уборка». Кристина, скажи, пожалуйста, эротично, влажная уборка, как ты умеешь?
0: Влажная
1: уборка. Комьюнити этого подкаста самая самое Кристина и Егор, любимые проводники в мир секс-вопросов. Это я, как бы здесь может дальше читать, там, про то, что мы оживили Инстаграм, все остальное, но просто самая главная история, ребят, почему я захотел это прочесть, потому что у нас есть комьюнити нашего подкаста. Мы тоже его очень хотим и любим развивать. Мы обязательно его всегда читаем, особенно, когда вы нас, там отмечаете. Пожалуйста, заходите, общайтесь, там, ссылка в Инстаграме к тебе или ко мне. Еще был один комментарий, прости, я не мог его. Два балла «Некомфортно от шуток Егора». Спасибо, нам тоже не очень. Обоим.
0: Да, тут, знаешь, тот момент, когда... Плюс один.
1: Плюс два, ребят. Мне тоже некомфортно от шуток Егора, я вам сам скажу честно.
0: Ну что, Давайте тогда подведем итоги. Розыгрыши, классной смазки игры в нашем инстаграме, к тебе подчеркивание, ко мне. По промокоду к тебе. 20% скидки на психотерапию, ясно? Подписывайтесь, вступайте в наш телеграм-чат комьюнити, общайтесь, знакомьтесь, там самые приятные люди на свете. И ждите новых выпусков. Да, Егор?
1: Да, Кристина. Друзья, до следующей ближайшей встречи. Пока-пока. Пока.